1: Okay, time out. You're gonna let your budget be the boss of you? Take control with
0: Progressive's Name Your Price tool. Tell us what you want to pay for car insurance and we'll help you find options that fit your budget. Here's some music to get you pumped. Da 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 da.
1: I hear your budget laughing at you. Oh, wait, that's just those kids laughing at me. Ignore them. The Progressive Dr. Casualty Insurance Company and Affiliates Price and Coverage match Limited by State Law.
0: Esto es Mescu Podcast y en el episodio de hoy discutimos la lamentable derrota y eliminación del Barcelona ante la Roma en la Champions League. Mescu Podcast comienza ahora. Somario
1: del Amor, digan lo que bien.
0: Bienvenidos a Mesco Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Te habla Rafa Lamoy junto a Julio Barras.
1: Dímelo Julio. No, no te lo puedo decir, no te
0: lo puedo decir ni con emoción, lo siento.
1: Ay, 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 qué día, qué día, qué día. Primera derrota del Barça en la Liga de Campeones y de qué manera. Ay, Jesús, dame fuerza, dame paciencia para poder bregar con esto.
0: <risa> eh, pues lamentablemente, si eres del Barça, si no eres del Barça, pues tal vez estás contento o contenta, no te culpo. El Barcelona perdió hoy. 3-0 contra la Roma en el Estadio Olímpico y fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League con un marcador global de 4-4 pero la Roma pasó gracias al gol de visitante, ese gol de Edin Seco en el Camp Nou al final de la noche le terminó valiendo el pase a semifinales
1: ¿Por dónde empezamos?
0: No sé, primero que todo porque no te veo, solamente te veo la foto ya voy, ya pero aparte pero aparte de eso, solamente quería decir que el último episodio yo, yo voy a tomar la responsabilidad. Yo soy el que te, yo fui el que te dije qué nombre ponerle al último episodio. Y en el último episodio, luego de que el Barcelona le ganara 4-1 a la Roma en el Camp Nou, luego del partido de ida, el título del episodio fue Chao Roma. El Barcelona <risa> sentencia la eliminatoria. Creo que no yo, porque en verdad yo voy a tomar la, la responsabilidad del título del podcast pasado Me tuve que tragar todo lo que dije También sé que tienes unos apuntes míos del podcast pasado Así que te cedo la palabra un poquito para balancear lo que estamos
1: hablando aquí Bueno, pues vamos a comenzar con eso Yo creo que lo primero que hay que decir es que de parte nuestra parte de nuestra motivación para emprender en este proyecto fue que la falta de accountability que hay en el periodismo deportivo. Yo no considero esto periodismo. Esto es un podcast. Dicho eso, hay que ser responsable por las cosas que hemos dicho. Como dijiste, el, el podcast anterior se titulaba Chao Roma. También oh. tú llegaste a sugerir que Valverde descansara a Messi en este partido... <risa> Yo fui un poquito más prudente, aunque también dije que la, la eliminatoria estaba sentenciada. Dije que no pensaba que la Roma era capaz de anotar cuatro goles, pensando que el Barça iba a tener la, la, la capacidad de al menos anotar un gol eh, que le hubiese obligado a la Roma a anotar cuatro goles para ganar, eh, o por lo menos para irnos a la largue. Así que, nada, fuimos un poco muy optimistas. Yo te estaba comentando que me reafirmo en mi optimismo, dado que nadie hubiese imaginado un resultado como esto y particularmente más allá del resultado nadie hubiese imaginado que con ese planteamiento de la Roma tan y tan ofensivo el Barça no fuera capaz de aprovechar y anotar al menos un gol, así que ante todas esas circunstancias pues nos enfrentamos a nuestras propias palabras y vamos a empezar a discutirlo. No, y lo peor de todo <risas> es que es, durante esta
0: semana ya yo venido hablando con varias gente, especialmente Amistades del Madrid de que la posibilidad pues, de una posible semifinal del Barça-Madrid y como el Barça eh, antes de ese primer hipotético partido de ida de las semifinales, iba a tener que jugar el fin de semana en el, contra el Sevilla a la final de la Copa del Rey mientras que el Madrid iba a estar descansado y pues a cada leche le llega su navidad <risa> por bocón mira lo que pasó eh, dicho eso Quiero empezar, este, vamos a hablar por las alineaciones porque creo que también hay que hablar mucho y especialmente de Valverde también. El Barcelona salió eh, con la siguiente formación, un 4-4-2. Marc André Tercegui en la portería, defensa de cuatro, la defensa Jordi Alba de lateral izquierdo, Samuel Umtiti y Gerard Pique pareja de centrales, Nelson Semedo de lateral derecho, mediocampo de cuatro, Andrés Iniesta por la banda izquierda, Busquets y Rakitic en el centro del campo, Sergi Roberto eh, en, el eh, en la banda derecha, por delante de Nelson Semedo, y arriba Messi y Luis Suárez. En el banquillo se encontraban André Gómez, Ousmane Dembele, Valverde lo dejó en el banquillo de nuevo, Paco Alcácer, Denis Suárez, Jasper Siles en Paulinho y Thomas Vermaelen. ¿Qué me tienes que decir de la alineación de Ernesto Valverde en este partido
1: de vuelta contra la Roma? Bueno, pues, tengo varios comentarios, pero lo más que me llama la atención es la falta de ajustes. O sea, esto es una eliminatoria de ida y vuelta y me parece impensable, me parece inconcebible que tú asumas un partido, do, eh, dos partidos con la misma alineación y un planteamiento bastante similar, porque jamás es lo mismo planificar un partido en donde empiezas 0 a 0 jugando en el Camp Nou a un partido en donde vas al Estadio Olímpico de Roma con una ventaja de 4 a 1. Las condiciones que, que anteceden esos dos partidos son tan diferentes que no me cabe en la cabeza cómo los pudimos asumir con la misma alineación y con planteamientos bien similares. Yo te comenté en la ida que me pareció que el Barça no fue inferior a la Roma, que es una opinión que no la comparte mucha gente. Yo vi un Barcelona que se manejó. Pero dicho eso, el Barcelona no fue brillante, así que no veo la insistencia de Valverde en mantener lo que vimos en la ida. De verdad que es, es impensable, no, no lo comprendo. Bueno, yo tengo que decirlo aquí,
0: y lo hemos dicho en el podcast, y, y tengo que este, hacerme responsable. Yo no puedo criticar en el sentido de eh, que, por ejemplo, jugar a Semedo, lateral derecho y por delante del Sergi Roberto, porque yo prefiero eso. A que juegue Sergi Roberto y por delante de Sergi Roberto jueguen André Gómez o Paulinho. O sea, yo prefería, y lo he dicho acá en el podcast muchas veces, que prefiero Semedo Sergi Roberto que Sergio Roberto y Paulinho o André Gómez. Dicho eso, me sorprende mucho, ese no me sorprende porque lo hemos visto durante toda la temporada, especialmente desde que volvió Dembele, que Valverde por X o Y razón no es, o sea, no cuenta con Dembele en el 90% de los partidos importantes, Valverde sabrá, Valverde tendrá sus razones que no ayuda defensivamente que todavía está muy crudo con el estilo del Barcelona lo entiendo eso pero también te resulta un poco chocante que entre el que entre comillas compraste para hacer reemplazo de Neymar y no, le quito, le quito las comillas lo compraste para hacer el reemplazo de Neymar te gastaste 105 millones de euros fijos más lo que pueda costar más en variables y no lo pones en un partido ni siquiera, o sea, no es hasta que lo vamos a hablar ya mismo, no, hasta que te ves con el agua hasta el cuello, que ahí es que decides poner a Dembélé cuando ya no te queda de otra. O sea, pienso que Valverde, especialmente en los cambios, pecó de conservador y, pues por no decir otra palabra, de cobarde. si De la misma manera que critico a Mourinho, critico a Simeone por sus planteamientos conservadores y cobardes, creo que, que Valverde aquí también se tiene que llevar un
1: poco o bastante la culpa en ese aspecto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que su planteamiento fue conservador para ser diplomático, pero realmente fue cobarde. Y en cuanto a lo de Dembélé, hay que recordar que en la vuelta de octavos de final contra el Chelsea, que pensábamos que jugaba o Iniesta o Dembélé, jugaron los dos. Así que hemos visto en ocasiones a, a Valverde ser un técnico atrevido, un técnico que... que que se atreva a proponer un fútbol más ofensivo también lo vimos en el clásico en donde especulamos quién iba a jugar y terminó jugando con Paulinho no blindó la banda derecha dejando a Sergi Roberto solo así que hemos visto que está en la pizarra de Valverde proponer ese fútbol más ofensivo y en esos dos partidos vimos que, que salió premiado con, con el resultado ahora en este caso pues ciertamente fue cobarde y hablaste de los cambios y eso es una de las cosas que más me molestó Estamos empezando, no en el orden cronológico en el orden que tenía mis apuntes Pero ya va para aprovechar a hablar de los cambios El cambio de André Gómez O sea de, Yo creo que lo más que me dolió del partido fue tratar de conseguir ese gol que nos daba la posibilidad de, de seguir vivos en la eliminatoria con André Gómez en el campo. Con un 2-0, el Barcelona adelante, que era un resultado, el, el Barcelona perdiendo quiero decir, que era un resultado que como quiera nos daba el paso a semifinales. Valverde se inclina por poner a André Gómez sacando del campo Iniesta, que para mí en el segundo tiempo de los cuatro mediocampistas fue el mejor que jugó para poner a André Gómez un, un cambio sumamente conservador. Y luego, cuando nos anotan el tercer gol, tenemos que salir a buscar ese gol de visitante con, con, con André Gómez en el campo. O sea, eso fue... Ay, de nuevo, Toma la palabra, porque no, no tengo el adjetivo para... No, no tengo más nada que decir en cuanto a ese cambio. Solamente puedes ver en mi cara la, la frustración. No, a mí lo más que me molestó de Valverde fueron que no se vio ningún tipo de cambio en todo el partido,
0: porque yo te puedo aceptar, entre comillas, que la primera mitad Di Francesco te pase por encima tácticamente y está bien, pero tienes 15 minutos en el medio campo, en el entretiempo, para cambiar algo pero es que luego, en la segunda mitad fue así, yo no vi ningún tipo de reacción del Barcelona o sea, la primera mitad te puedo decir con, yo creo contar con mmm, Tres dedos de, de una mano, las ocasiones del Barça y ocasiones basura. Una, la primera fue un pase filtrado de Messi a Sergi Roberto, que luego Sergi Roberto remató a las manos de Allison. Y luego, creo que fueron dos tiros libres de Messi que se fueron por encima de Allison, que no tuvieron ningún tipo de peligro whatsoever. Así que, y luego la Roma, era ocasión tras ocasión tras ocasión, centro a Chic, centro a Chic. Eh, eh, centro a, a, a Seco, que tresteen haciendo paradones, Nine golan llegando de segunda línea, era ocasión bombardeo, bombardeo constante al Barcelona, y luego en la segunda mitad se vio exactamente lo mismo. O sea, no se vio ninguna reacción de Valverde de Táctica, moviendo el equipo con, o ya sea pues parados tácticos o con incorporaciones pues, de, para sorprender con algún jugador. O sea. Y, y hello el, minu el gol de la Roma llega, el primer gol llega en el minuto 6 que es un pase largo de Daniele De Rossi a Tseco o sea, nada elaborado simplemente es un pase largo a Tseco que hace el desmarque entre Umtiti y Jordi Alba y Tseco gana el balón en el aire y termina rematando, de este deja que pique y luego rebote y luego define frente a Tercei en que ¿Un Titi en ese gol? O sea, ¿quién, ¿qué le pasa un Titi?
1: Y, un y también, Titi hasta paró de correr. Y también Jordi Alba que físicamente, cuando Seco le pone el cuerpo, igual que en el gol que le dio el gol de visitante en el Camp Nou, fue incapaz de superar eh, con su técnica lo imponente que es Seco ante Jordi Alba físicamente. Y quiero recoger algunas de las cosas que hemos dicho y de las cosas que acabas de comentar e integrarlas. Mencionaste el planteamiento de, de Di Francesco, mencionaste la falta de ajustes de Valverde y mencionaste a, a Dembélé. Hay que recordar que en la ida la Roma salió 4-3-3. En este partido cambiaron el planteamiento y salieron eh, salieron con con tres, tres defensas, con tres, con tres centrales, con dos carrileros, en teoría tenían a dos mediocentros, pero llovía De Rossi bastante solo, con dos delanteros centros bastante físicamente imponentes, que eso fue algo que le dolió mucho al Barça. Así que vimos a Francesco que tuvo la capacidad de ajustar. Entonces, ¿dónde entra Dembélé en esta ecuación? Si tú tienes una Roma que está jugando, para mí llovía De Rossi bien solo jugando de mediocentro, y tú tienes a un Kolarov en la banda derecha de nosotros... ¿Por qué, no sacó, ¿Por qué no salió de Dembele de titular a fijar a Kolarov? Porque es que se nos vinieron encima. O sea, sumaron un jugador más de la defensa, trasla trasladaron un jugador más al mediocampo y un jugador a la delantera y no fuimos capaces de equiparar esa... O sea, tenía que teníamos que tener la amenaza en una banda para que no se nos vinieran encima como se nos vinieron. Y ya tú lo mencionaste, pero tenía que tengo que decirlo yo yo no quiero usar la palabra baile porque la Roma no estuvo moviendo el balón, circulándolo de lado a lado, así que yo no creo que la Roma nos dé un baile. La Roma nos pasó por encima, o sea, nos dominaron desde el principio del partido hasta el final, crearon, como mencionaste, más ocasiones, fueron más agresivos, o sea, nos dominaron en todas las fases del juego, fueron un rodillo, nos pasaron por encima.
0: Y lo más que duele, y, y lo dijo Busquets luego del, del partido, que que no aprendemos, o sea, el año pasado perdimos los, los, los cuartos de final en el partido de ida, y esta vez perdemos el, en los cuartos de final en el partido de vuelta, y está bien, claro, duele, pero si te elimina el Atlético, la Juve, hasta cierto punto lo puedes entender, pero o sea, aquí tomamos responsabilidad, o sea, yo lo dije y lo sigo diciendo, la Roma era la cherry del sorteo, aquí que nadie se puede engañar, todo el mundo, que no era la Roma, hasta el, hasta el Sevilla quería la Roma. Todo el mundo quería que le tocara la Roma. O sea, eso no, que si el. Porque hay mucha gente, ¿no? El, el cliché de que. Ah, un saludito a Pierre, el rey de los clichés. No, el, todos los equipos en cuarto son fuertes. Eso es un cliché. Hay equipos más fuertes y otros que no. O sea, no vengamos aquí con cuentos. El Barcelona claramente estaba contentísimo de que le tocó la Roma como todos los demás, porque todos los rivales que había era el más asequible, o sea que y esto es un desastre catastrófico para el Barça porque de la manera en que te eliminaron y tú, o sea, no te puede eliminar la Roma yo lo siento, pero es que no te puede eliminar la Roma, con todo el respeto a a Gonzalo si es que nos está escuchando, pero es que no puede eliminarte la Roma
1: bueno me asusta que a veces pensamos bien similar y ese es uno de los apuntes que tengo aquí. Yo soy un poco más prudente incluso en la conversación con Gonzalo en algunos momentos parecía que lo estaba, lo estaba tratando de convencer de que la Roma tenía las armas para hacernos daño y vimos que, que ciertamente pues así lo, lo tenían y eso yo nunca lo tuve en duda. Igual quiero decir que la Roma hizo unos méritos que ya los hemos discutido para llegar aquí. Yo creo que era un, un buen rival. El problema no es que la Roma fue capaz de anotarnos, el problema es que con el planteamiento que tenían, o sea, al Barça nadie le juega así, nadie va a buscar el partido así. Y es lo que dijiste, o sea, históricamente el pretexto de, de todos los culés, y yo me, me sumo a ese coro, es que en la Champions nos plantan el autocar y hacemos los memes de los jugadores reindados del... Del palo horizontal, y esa es nuestra excusa cada vez que nos eliminan en, en Champions League. Lo vimos con el, el Inter de Muriño, el Chelsea de Di Matteo, el Atleti de Simeone propuso un poco más, pero también hemos tenido ese pretexto. Pero es que hoy no podemos decir lo mismo. O sea, el, la Roma nos fue a buscar y no fuimos capaces de aguantar ese embate. Y eso, como me uno a, a tus palabras, o sea, eso es lo que más duele. O sea, esto no fue el típico partido donde el Barça está circulando el balón con una defensa, con unas líneas bien juntas y no fuimos capaces de anotar, o sea la Roma fue a buscar el partido dejaron un, repito, dejaron un solo medio centro y no fuimos capaces de anotar no, no fuimos es que más allá de no ser capaces de anotar no fuimos capaces de elaborar jugadas de peligro O sea, pero, fue un pero auténtico to, be fair, desastre. to
0: be fair yo lo comenté en el podcast pasado que yo vi a la Roma hasta en el Camp Nou jugando suicida, jugando arriba y presionando y me sorprendió completamente porque yo dije pero está loco cómo tú le vas a jugar al Barça suicida adelantando línea y, y en el Camp Nou y claro lo terminaron pagando en el Camp Nou pero curios a ellos jugaron de la misma manera en el Estadio Olímpico y le salió el plan perfecto jugando de nuevo suicida arriba creando ocasiones y crearon muchísimas hasta que por fin pues, le salieron poco a poco a anotar los tres goles pero a lo que me refiero es que, y voy de nuevo, al quiero ir de nuevo al primer gol, porque, y voy a eso de que es que no te puede eliminar la Roma. O sea, un Titi que está más praises aquí no le podemos dar en este podcast. O sea, que de rendimiento de lo que llevaba, yo, yo decía que venía siendo el mejor central del mundo por su rendimiento de lo, en lo que iba de temporada. Pero casualidad o no, desde que un Titi se puso a boconear y a llenarse la boca a darle renovaciones De que si todo el mundo sabe que mi cláusula es bajita Que si quiere cobrar más El rendimiento de un Titi ha sido un asco horrible En ese gol Está bien posicionado Y yo, de la nada como que hasta deja de correr Y un Titi es más rápido que el Seco No es como que estamos hablando de un delantero rápido O sea, como Seco llega primero al balón con un Titi Eso es inaceptable ¿sabes? No entiendo, no entiendo. O sea, y, y si para eso tú estás pidiendo una renovación, para eso tú estás, entre comillas, chantajeando al Barcelona, para luego, en el momento de la verdad, venir a hacer ese papelón. Loco, pues vete, que pague los 60 millones y te va, O sea, nadie chantajea al club, ¿sabes?
1: Bueno, hablando, me gusta que ya vamos pasando a lo individual. Vamos a mantenernos en este partido. ¿Hay algún jugador del Barça o, o, o algo que tú quieras rescatar o todo desde el planteamiento del partido de Valverde y, la, y las individuales de los jugadores, las individualidades de los jugadores todos suspendieron. Tal vez Ter Stegen lo apruebo
0: y y yo diría que Messi entre comillas un poco porque es que de todo lo malo para mí él fue el menos malo, pero claro, cuando tienes a Messi pues obviamente tú le pides que te salve, porque es el mejor jugador del mundo. Y claro, es, un es injusto, para un poco no, es súper injusto para él que la defensa papelonee, que el mediocampo papelonee, que no le lleven el balón y luego él tenga la culpa, pero de la misma manera que le damos los praise porque es el mejor jugador del mundo y pues probablemente de la historia, pues lamentablemente en estos partidos que cuando todo va mal y con usted, Messi lo lleva haciendo toda la temporada, pero, pues, lamentablemente, si Messi no aparece, el Barcelona, cuando la cosa se pone fea, no hace nada. O sea, ¿es Messi o Bust? Estoy de acuerdo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿A quién salvarías? Terzegen si hay...
1: le hizo una buena parada al Charawi en el minuto 79, si no me equivoco, que le remataron a quemarropa. Así que en esa acción lo, lo podemos... Lo podemos, como dice, lo podemos salvar también en, en el penal, lo adivinó bien. Estuvo cerca de taparlo. De Rossi lo tiró con bastante potencia. Así que también estoy de acuerdo. Creo que de, eh, a Ter lo, lo podemos salvar y igual a Messi. O sea, yo creo que estuvo sin apoyo. Hoy vimos un Busquets. Bueno, no vimos a un Busquets. Yo creo que Busquets es de lo más destacable en este partido, en el sentido de que y, y a lo mejor esto le cae también a Valverde, Busquets no estaba en condiciones para jugar, ya no sé si físicamente estaba en condiciones o no, pero ciertamente no quizás no tiene el ritmo de partido necesario para, para, para tener una buena participación en un partido de tanta exigencia como este, o sea, lo de Busquets hoy fue de poco a nada, entonces Rakitic un poquito mejor pero el mediocampo del Barça hoy fue incapaz de hacerse del balón y de y ya no digo de darle salida. O sea, lo, el mediocampo del Barcelona hoy estuvo inexistente. Sergi Roberto... Ay, Sergi Roberto, Sergi Roberto. Aquí a mí, ¿verdad? Se me ha cuestionado que, que he dicho que, un, que la cantera, que parte de... Y me reafirmo que la, la cantera parte de su propósito es para, para vender. Y Sergi Roberto no tiene la calidad para ser un mediocampista en el Barça. Yo creo que tiene la capacidad y lo ha demostrado y la calidad para ser un lateral suplente y disputarle el puesto quizás a un lateral derecho que no, que, que no esté en, en buena forma como ha sido Semedo en algunos momentos de la temporada. Yo me reafirmo en que Semedo debería ser el, el titular. Pero Sergi Roberto en el mediocampo está para jugar en el, en el Chelsea o o en otro equipo, pero para jugar en el Barça no tiene para ser mediocampista. Y, y hoy lo vimos, o sea, lo de Sergi Roberto con mucho sacrificio, con mucho recorrido, pero es que de eso no se trata, y Iniesta en la primera mitad también, o sea, lo de Iniesta en la primera mitad fue un escándalo. O sea, ya dije que en la segunda mitad, para mí Iniesta fue por, por mucho el mejor de los cuatro del mediocampo, fue el mejor, pero la primera mitad de Iniesta fue un auténtico desastre. O sea, entre Iniesta y, y, y Sergi y Roberto desaparecido en la primera mitad fue o sea, una parte importante de por qué la Roma lo tuvo tan fácil pasarnos por encima.
0: Pero, y... Eh, primero que todo, lo de Busquets, estoy totalmente de acuerdo. Que escuché en la transmisión, no tengo prueba de eso, que dijeron que supuestamente Busquets estaba jugando con, inclusive hasta con protección dentro de la bota, en esa, pie, con, en esa pierna derecha, en ese pie derecho, perdón. Así que si de eso ser cierto, y sea cierto o no lo sea, por lo que vimos en el campo, pues claramente Busquets no estaba para jugar un partido de esta envergadura no, todavía no se ha podido recuperar de esa fisura eh, parcial en el pie derecho ¿no? en el, creo que es el dedo pequeño si no me equivoco, no, sé, no me recuerdo el nombre este, científico, médico exactamente pero el Barça se vio completamente superado y a Busquets, no, a Busquets yo no le he hecho la culpa porque claramente no está al 100% y ni esta no me sorprende que haya jugado tan horrible en la primera mitad, porque pues cla lo hemos venido viendo toda la temporada es un jugador que tiene ya su edad o sea, y, y eres what it is. tiene una edad y ya obviamente no es el Iniesta de, de hace años, antes, antes, años...
1: Per Disculpame perdóname, que antes de que sigas con, con los demás jugadores me quiero detener en Iniesta, que repito, para mí de, de los cuatro del medio campo el mejor en la segunda mitad, ahora en la primera mitad tocó el balón 18 veces Después de Luis Suárez, fue el segundo que menos la tocó. Busquets, para tener una comparación, Iniesta, repito, 18, Busquets la tocó 30, en 35 ocasiones, Rakitic 19, o sea, 39 quiero decir. O sea, Rakitic la tocó más de, del doble que Iniesta. En cuanto a pases, intentó dar 10 pases. Fue, de nuevo, después de Luis Suárez, el segundo que menos dio. O el segundo que menos pases intentó. Busquets dio dos veces más pases que Iniesta en la primera mitad y Rakitic tres veces. dio eh, Y Rakitic intentó tres veces más pases que Iniesta en la primera mitad. O sea, números que... O sea, Iniesta no salió a jugar en la primera mitad. Sergi Roberto, que estuvo en la banda derecha para blindarla, para darle apoyo a, a Semedo, para quizás con, con mucha deferencia a Kolarov, jugó Sergi Roberto en esa banda derecha no bloqueó, un balón no interceptó ni, ni, ni intentó un solo taco en la primera mitad o sea, que su... estadísticamente y, y lo vimos el AITES lo confirma o sea, en la elaboración del juego poco o nada y defensivamente tampoco haciendo releos con, con, con Semedo, o sea eh, lo que fue en la primera mitad Sergi Roberto y Iniesta fue fatal
0: no, y el problema es eso que además tienes, por ejemplo, un Sergi Roberto que lleva jugando no sé cuántos partidos corridos corrido, por la lesión de Semedo y aún cuando Semedo estaba eh, disponible, seguía usando de Sergi Roberto. Que Sergi Roberto claramente también ha disputado muchísimos minutos esta temporada. El mismo Rakitic, por la lesión de, de Busquets y luego los partidos que tal vez le pudo dar un poco de descanso... Rakitic ha jugado absolutamente todo inclusive en el FIFA break que hubo eh, ahora en marzo, Rakitic jugó los dos amistosos de Croacia contra Perú y contra México, jugó los 90 minutos los dos partidos o casi los, pero, o casi los 180 minutos entre los dos partidos y tengo acá un artículo de, de Mundo Deportivo que lo, lo entraremos un poco más en profundidad pero en el 2018 Piqué ha jugado 21 partidos Luis Suárez, 21 partidos Rakitic, 20 Messi, 20 Sergi Roberto, 19 Alba, 18 Busquets, 18 Iniesta, 16 Y un titi 15 Porque hay que recordar que titi empezó la, el 2018 lesionado Pero lo hemos comentado aquí Y lo veníamos comentando todos los partidos Que Valverde no rotaba para nada Ni siquiera los jugadores que venían tocado como Como Piqué, claramente de la rodilla Rakitic no venía tocado, pero sí seguía una carga importante de, de minutos. O sea, Valverde fundió muchísimo a los, a los jugadores sin darle descanso. Ah, y, sí, ah. no,
1: nosotros hemos sido bastante consistentes, particularmente en esta segunda vuelta de la liga y particularmente también con la lesión de Piqué o con las molestias de Piqué, quiero decir. Que no ha, no, ha, no ha rotado, no ha confiado, por ejemplo, en Mina. en Mina. o sea, Valverde ha sido bastante negligente en darle rotaciones a la plantilla. Ahora podemos también discutir si lo de ganar la temporada invicto o sentenciar la temporada lo, más, lo antes posible para luego concentrarnos en la Champions League, pero si no... Aseguras el paso semifinal, pues no hay nada para que guardarse. Así que eso es una de las críticas que le hemos hecho a Valverde. También criticamos, recuerdo, en la liga, en la primera vuelta, en el partido contra Atlético de Madrid, criticamos el planteamiento en cuanto a, la, a lo amarrado que tuvo a los dos interiores, que fueron aquel caso Rakitic e Iniesta, y fuimos bien críticos con él también en ese caso. ...en la ida de semifinales de Copa del Rey... Eh, ...también lo criticamos... ...cuando jugó Alex Vidal sobre Coutinho... ...así que quiero hacer un recuento de esto... ...para, para decir que no ha sido todo praises. ...yo creo que nosotros hemos sido... ...bastante prudentes en la... Eh, ...en cómo hemos hablado... ...de Valverde en este espacio... ...suena ventajista, en conversaciones privadas... ...hemos sido un poco más críticos, pero también... ...lo bonito de este espacio es que... ...queda todo grabado y está todo archivado... ...y venimos toda la temporada reseñando en algunos eventos y ocasiones en que Valverde se ha equivocado y hoy volvemos y lo repetimos, o sea, no estamos siendo resultadistas en el, en el caso de hoy, Valverde que ha hecho una buena gestión de la plantilla particularmente al principio cuando estábamos con muchas bajas, pero ha venido yo diría que de más a menos
0: Bueno, y usando ese puente de errores y errores, vamos a llegar al segundo gol del, de la Roma fue en el minuto 58 un penal de Gerard Piqué sobre Edin Seco, que Edin Seco tenía a un y a Piqué, lo estuvo loco durante todo el partido aguantando el balón y fue de nuevo un pase largo. Eh, Piqué venían los dos agarrándose, Edin Seco venía extendiendo el brazo y empujando un poco a Piqué y Piqué pues, se cayó y lo venía, lo agarró por el brazo, lo aló completamente hacia el suelo y el árbitro P pito penal eh, lo ejecutó Daniel Ederosi que lo comentamos, lo anotó y por poco adivinó Yo creo que inclusive llegó a tocar un poco el balón, pero no fue suficiente y ahí la Roma marcó el segundo gol del partido, ¿qué me tienes que decir sobre ese gol?
1: Bueno, en cuanto a la falta que ocasionó que el árbitro señalara la pena máxima, hay que decir que Piqué estuvo, como dijiste, todo el partido descolocado, seco hizo con Piqué, lo que le dio la absoluta gana. Y en esa ocasión, aparte de, de como comentas, que creo que le tiras un poco la toalla a Piqué cuando señalas que Seco lo venía agarrando. O sea, Seco puede agarrarlo todo lo que quiera porque la, la, la consecuencia más severa de Seco agarrar a Piqué es un saque de meta por la posición en el campo en que, en que estarían casi. En, en cambio Piqué toca a seco y es un penal, así que Piqué negligente, aparte de que lo ala deliberadamente porque no tenía ninguna opción de arrebatarle el balón, también si te fijas abajo le pega le, 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 con los pies lo derriba a seco así que lo ala, le pega por abajo una falta de, de, de desespero, totalmente desconcentrado Piqué, un fallo brutal poco característico de un jugador de su jerarquía Sí, sí, en verdad ahí se tiró, se tiró un Sergio Ramos ahí. Eh,
0: <risa> luego de eso quería comentar que el, pero el, el, tercer gol de la Roma iba a llegar en el minuto 82, un tiro de esquina, eh, un, perdón, un centro al área de Under, el jugador turco, y un golazo de de Nainggolan al, perdón, que de Naingolan, de Manola un remate de cabeza cruzado al segundo palo y anotó que fue Semedo el que estaba con, Ma, con Costas Manolas y dejó que rematara de cabeza cruzado, así que también obviamente ahí hay que echarle la culpa a Semedo en ese, en ese remate y pues la Roma anotaba el tercer gol del partido, el que le estaba dando el pase a semifinales en ese momento qué me tienes que decir de ese gol.
1: Bueno, yo no sé si echarle la culpa ciertamente habrá ocasiones en que te anotas un gol, en este caso Semedo quizás pudo haberlo hecho mejor pero lo que me quedó con ese gol, ya te lo comenté, es que cuando el Barça abajo 3-0 en el marcador, pues tenía que conseguir el, el, un gol para continuar vivos en la eliminatoria y en, un minuto antes de ese gol si no me equivoco, adentro a la cancha André Gómez por por, por Andrés Iniesta que Mirando lo que teníamos en el banco, quizás la persona, el jugador que se quedó sacrificado fue Paulinho. Hubiese sido una alternativa más ofensiva para buscar ese gol. Pero cuando nos anotan ese gol y yo miro que André Gómez esté en la cancha, o sea, una decepción en, ese, en el manejo del partido y en cómo Valverde asumió para, para matar el partido y para... Terminar de, de, de controlar la, a la Roma, o sea, no, no sé ni, ni, ni qué pensaba Valverde cuando entró André Gómez, ¿qué, qué tú piensas? Eh, pf, no sé, o sea, es que
0: Valverde lo ha dicho en rueda de prensa, que, oh, este Valverde, que Valverde, eh, André Gómez es un jugador que te aporta este sacrificio defensivo, que este, aguante el balón, que y, pf, yo. Todo bien, Valverde sabrá más que tú y yo juntos, pero yo no estoy para nada de acuerdo con ese planteamiento porque lo hemos comentado aquí muchísimas veces. O sea, no solo André Gómez te pierde el balón la mayoría del tiempo porque es dubitativo, sino que defensivamente llega a todo tarde físicamente porque es lentísimo y mentalmente porque no anticipa nada, simplemente reacciona. Y obviamente, si tú reaccionas a todo y para colmo eres lento, las posibilidades de llegar a tiempo son prácticamente nulas así que yo no sé qué estaba pensando Valverde que es conservador que es un cobarde en ese momento porque lo fue y claro, si el gol hubiese llegado antes antes de que entrara André Gómez tal vez Valverde en vez de dar entrada a André Gómez hubiese dado entrada a Paulinho que es un jugador mucho más ofensivo para tratar de buscar ese, ese gol que le diera el pase al Barça a las semifinales pero rapidito, quiero señalar la culpa a, a Semedo en ese gol, porque hay que recordar que antes de que llegara el tercer gol de la Roma, hubo esa jugada eh, el paradón de Terstegen a, a el Sharawi y fue centro al segundo palo y a quien le ganan, o sea, quien no despeja ese balón quien mide mal el centro es de nuevo Semedo quien deja que el Sharawi remate a Bocajarro frente a Ter Stegen. por eso quería resaltar la culpa de Semedo en, ese... en ese gol de Costas Manolas, porque también minuto antes, creo que también fue culpa suya que el Sharawi rematara
1: a Bocajarro frente a Terzegen. Bueno, pues, when it rains, it pours, así que en el minuto 37, el tiro de cabeza de seco que Terzegen tapa también fue sobre Semedo, así que... También, ya que estábamos en las de <ríe> señalar a Semedo, pues vamos a, a Sí, seguir. sí,
0: para que no digan, porque pues, de nuevo, yo soy uno de los este, defensores más grandes de Semedo, probablemente en el planeta Tierra, pero al César lo del César, o sea, hoy claramente también se vio superado defensivamente en muchísimas eh, ocasiones de la Roma, y dicho eso, luego del gol de Costas Manolas, el Barça tuvo dos oportunidades de pasar la eliminatoria. Una, que fue una jugada un poco a trompicones, que Messi, por querer ser Messi y tratar de él mismo ponerse la capa de Superman dentro del área, la, el balón rebotó en 2-3-4, él seguía este, tratando de, de controlar el balón, se quedó frente a Allison solo, pero se apresuró en el remate, y lo que terminó fue tirándole un churrito ahí frente a Allison, que Allison no tuvo que prácticamente hacer nada, y luego la jugada final, diría yo que fue este, que salió Piqué, que por cierto estaba adelantado y no, no pitaron fuera de juego. Eh, Piqué el delantero salió, Allison salió fuera del área, despejó ese balón, le cayó a Dembele en el, un poquito más al frente del medio campo y Dembele trató de meter, este pues remató y trató de meter un gol casi desde el medio campo y se fue un poco por encima de, de la portería, que te lo digo, si Dembele llegaba a meter ese gol desde el medio campo, o sea, a mí me gustaban del trabajo y con eso te lo digo todo. Así que nada, el Barça tuvo dos semis oportunidades ahí al final, pero claramente no fue suficiente y la Roma ganó 3-0, eliminó y eliminó al Barcelona con un 4-4 en el marcador global
1: y avanzó gracias a ese gol de visitante
0: no sé lo va a hablar, Julio. Algo más que quieras decir, o sea...
1: Bueno, o sea, en esa acción de Dembele, que ciertamente estuvo cercano, tal, como dijiste, o sea, Piqué estaba adelantado, así que... No, para mí no tiene ni mérito mencionarla, porque igual, eh, si pasábamos iba a ser con controversia, yo prefiero pasar con controversia que perder... ¿Verdad? Con, con una buena acción del árbitro, pero... No sé, o sea, no sé, que no tengo más nada que decir. Y la, eh, la de Messi fue una... Mi ocasión, diría yo, como dijiste, unos cuantos rebotes. Al final, yo creo que se sorprende Messi mismo de haber retenido el balón y por hacer remate tan blando.
0: Bueno, dicho eso, lamentablemente el Barcelona acabe por tercer año consecutivo en cuartos de final ante el Atlético, ante la Juve y ahora ante la Roma. Así que se acabó lo que se daba en la Champions League esta temporada. El Barcelona, obviamente, le queda a la Liga, que la tiene pues, prácticamente encarrilada. Y luego queda la final de la Copa de Rey en el Wanda Metropolitano contra el Sevilla en abril, unas pocas semanas. Este, lo tengo aquí, te voy a buscar ahora mismo cuándo es eso. Los próximos partidos del Barcelona son contra el Valencia. recibe al Valencia este próximo sábado en el Camp Nou. Visita el Celta de Vigo el martes 17 de abril. Que todos sabemos que obviamente eso es una... Una visita bastante difícil para el Barcelona todas las temporadas. Y luego el sábado 21 de abril eh, se enfrenta al Sevilla en la final de la Copa del Rey. Así que esos son los próximos tres partidos del Barcelona, ya que ahora está eliminado de la Champions League. Algo que quieras decir, Julio, para ir ya
1: despidiéndonos de este lamentable, triste y horrible día. Eh, bueno, sí, tengo que decir que el hecho de que no... Grabamos ayer, o sea, de que ayer no publicamos un episodio, respondía que tomamos la, la, la decisión de que el partido en el fin de semana ante el Leganes fue un partido un poco intrascendente, como acabas de comentar, con la liga encarrilada, pensando en que el partido hoy ante la Roma no iba a ser un partido del cual nos iba a dar tanto contenido para ¿verdad? tener un, un episodio completo, tomamos la decisión ejecutiva de consolidar los dos partidos. Para, ¿verdad? Para tener un mejor contenido en la tarde de hoy, en la tarde noche de hoy Así que no fue que, que nos olvidamos de ese partido antes de ganar Quizás resaltar que me decían otros tres goles Así que Dembele, me gustó el partido de Dembele Siempre se ofreció con peligro por la banda derecha Y nada, de nuevo mencionar que, que eso fue una decisión que tomamos No fue que no quisimos grabar
0: y desde ahora en adelante, hasta que se acabe la liga, si yo vuelvo a ver a Dembélé en el banquillo, voy a romper algo. Especialmente en liga. Si de nuevo, si pone a Paulinho, a André Gómez o a Sergio Roberto Concemedo y deja a Dembélé en el banco en la liga. Mira, mira, mi hermano, me voy a molestar bastante. Pero, dicho eso, ya nos vamos despidiendo de este episodio de con Podcast. Recuerden que conitos es auspiciado por, y lo voy a decir yo ahora no, vamos a dar audio porque estoy molesto, Por conitos bailado de en Guainado, Puerto Rico por TAC Deportes PR, lo pueden conseguir en Facebook, y recuerden por favor también si pueden dejarnos un review de cinco estrellas en iTunes, que eso ayuda a que el podcast le pueda llegar a más personas que tal vez le guste el Barça, le gusten los podcasts en español pero no sepan de la existencia de con Podcast, así que nos vemos el fin de semana en el nuevo, con un nuevo episodio de Mezco Podcast.